0: Willkommen zum Webinar Profi Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute geht es um ein richtig spannendes Thema, wie du die beste Audioqualität aus Videos oder aus Podcastaufnahmen rausholen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Das Thema Tonqualität ist immer ein riesengroßes Thema und ich sehe es sowohl bei meinen Postings bei LinkedIn als auch bei meinen Podcast-Folgen, dass das immer die mit den, mit den meisten Zuhörern und mit den meisten Reaktionen sind. Das freut mich natürlich sehr, weil das ist natürlich für mich als Tonmeister ganz nah an meiner Profession und es hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, guten Ton, also so richtig guten Ton hinzubekommen. Das denken zumindest die meisten Leute. Ja, ab einem gewissen Punkt ist es auch wirklich schwer, da möchte ich jetzt nicht hier irgendwelchen Blödsinn erzählen, ähm, oder, der dann schön äh, verkaufsfördernd ist. Wenn man so richtig professionellen Tonqualität haben möchte, dann muss man schon ein bisschen Know-how haben, dann geht das nicht einfach nur mit, ähm, ich kaufe mir ein besseres Mikrofon und solchen Sachen, denn dann ist die Aufnahmequalität selber, ist dann gerade mal 50% der Miete. Und ein Thema, um mal ein bisschen weiter vorne anzufangen, bevor wir dann ins Technische gehen, ist natürlich auch die Beurteilung. Was ist guter Ton? Das fällt insofern sehr, sehr schwer, als das unser Gehör, was die Beurteilung betrifft, ähm, ja, also... Ich kann es jetzt nicht psychologisch beweisen, aber aus meiner über 20-jährigen Erfahrung sagen, unser Gehör ist einfach ein verdammt subjektives Sinnesorgan. Ich habe immer ein schönes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Stell dir einmal vor, du zeigst jemandem ein Bild, irgendwas, was wir alle kennen, Natur oder am besten sind Bilder auch von Menschen, weil da sind wir besonders kritisch, was Farbe und Farbechtheit betrifft, ähm, gerade bei, bei ähm, Hautfarbtönen, das erkennen wir sofort. Und zeigt also mehreren Menschen das Foto von einer Person auf zwei Bildschirmen, auf zwei Computerbildschirmen. Der eine ist farbecht, hundertprozentig farbecht sind die nie, aber relativ farbecht und der andere ist kaputt. Das kennst du bestimmt von früher noch von den Röhrenmonitoren, die, wenn die irgendwann mal äh, durch waren, bekamen die ein rosa, blau oder auch mal ein Grünstich. So, und wenn du das jetzt auf den beiden Monitoren eine Darstellung farbecht, die andere hat einen Grünstich, mehreren Personen zeigst, beliebig vielen, es wird jeder sofort, es sei denn, er hat eine Farbwahrnehmungsstörung, jeder wird sofort sehen, hör mal, auf dem zweiten Monitor, das ist ja völlig, völlig grünstichig, das kann man sich nicht angucken. Das erkennt jeder sofort. So, den gleichen Spaß mit einer Sprachaufnahme, weil auch da sind wir viel, viel kritischer und empfindlicher, was jetzt Veränderungen und, ich sag mal, Unnatürlichkeiten betrifft, als bei Musikinstrumenten oder Naturaufnahmen. Also nehmen wir eine Sprachaufnahme und spielen die nacheinander über zwei verschiedene Lautsprecher ab. Einmal ein richtig hochwertes Lautsprecherpaar und einmal, ich sag mal so, Billige HiFi-Lautsprecher. Also jetzt, wenn man natürlich ganz billige PC-Quaker nimmt, die, die von vornherein schon gruselig klingen, dann hört es jeder. Aber nehmen wir einfach mal ein paar sehr günstige HiFi-Lautsprecher, die den Klang total verbiegen, aber halbwegs nett klingen. Keiner wird auf Anhieb sagen können, welches Paar das wirklich hochwertig ist. Also da muss man sich schon lange auseinandersetzen, vor allen Dingen schnell AB schalten. AB schalten heißt umschalten zwischen dem einen Paar auf das andere, weil unser Gehörgedächtnis ist nach kürzester Zeit ist das weg. Also das ist nach ein, zwei Minuten sowieso, aber irgendwas unter einer Minute ähm, ist die Zeit, die wir uns zumindest bei ungeübten Ohren ähm, einen Höreindruck merken können. Du siehst, wenn man schon im direkten Vergleich nicht in der Lage ist, ohne Übung zu beurteilen, was ist denn jetzt das natürlichere, bessere Signal? Wie soll man dann eine Tonaufnahme ohne irgendeinen Vergleich beurteilen können, wenn man da keine geübten Ohren hat? Also das ist einfach eine Schwierigkeit. Das liegt in der Natur der Sache. wie ich ja auch immer sage, bei Equipment kann man die Physik nicht überlisten, also wenn man billig kauft, dann ist die Qualität auch schlechter. Genauso mit irgendwelchen komischen All-in-One-Lösungen, um tausend Sachen in einem Produkt zu vereinen. Also man kann Physik halt einfach nicht überlisten und so ist es auch bei dem Thema. Es gibt natürlich jetzt sehr viele KI-Lösungen, um halt ähm, Tonqualität zu verbessern. Ich habe auch schon einiges ausprobiert. Ich selber nutze auch viele Tools in der Richtung, schon seit Jahren, weil in der professionellen Audiobearbeitung ist da schon seit einigen Jahren viel unterwegs. Aber das sind immer gezielte Tools, die für eine Bearbeitung genutzt werden. Zum Beispiel, um Rauschen zu entfernen. Zum Beispiel, um, um Rumpeln wie Windgeräusche auf einer Aufnahme zu entfernen und, und, und. Und was jetzt halt auf dem Markt kommt, ist für völlig ungeübte und, ja, sagen wir es mal, wie es ist, also für Laien zu benutzende Tools, die dann alles machen. Klang verbessern, Hall rausnehmen und, und, und. Das funktioniert recht gut. Das Problem ist einfach nur, dass so eine KI ja nicht, nicht beurteilen kann, wo es Klang nicht hingehen soll. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Video aufnimmst und du machst immer das Gleiche, immer im selben Raum, im selben Setting, dann kann es trotzdem sein, dass die die Klangfarbe deiner Stimme sich ein bisschen verändert. Und wenn du das dann nacheinander durch so eine KI schiebst, dann kommen teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse im Klang am Ende raus. Das Krasse ist sogar, wenn du eine und dieselbe Aufnahme mehrmals, also nicht hintereinander dass sie bearbeitest und das bearbeitest, wieder durch diese KI-Optimierung schickst, sondern wirklich einfach immer die gleiche Aufnahme mehrmals in die KI schickst, kommt nicht das gleiche Ergebnis jedes Mal raus. Das ist auch ganz spannend. So, Also für den Hausgebrauch sind die Sachen ganz gut, zum Beispiel Adobe Podcast ähm, ist ganz nett und viele andere gibt es mittlerweile auch. Aber ähm, so, so richtig richtig gut, dass man sagen würde, das ist jetzt eine richtig professionelle Aufnahme, sind die alle nicht. Und damit kommen wir zu dem Thema, was ganz vorne steht bei hochwertiger Audioqualität und das ist natürlich die Aufnahmequalität. Da hatte ich ja auch schon mal einen Podcast zu gemacht. Und zwar den Podcast Nummer 10. Was ist oder was bedeutet gute Tonqualität? Folge 10. Da habe ich ja schon mal so ein bisschen was dazu erzählt. Ganz vorne, wie gesagt, der Raum selber. Also hier der Klang von meinen Podcast-Aufnahmen ist aufgrund verschiedener Komponenten sehr gut. A, ich sitze hier in der Regie meines Tonstudios. Also ist der Raum, wo die Technik, wo das Mischpult und alles steht. Und in, im Regieraum eines Tonstudios muss man natürlich in der Lage sein, das, was aus den Lautsprechern kommt, möglichst gut beurteilen zu können. Das heißt, der Raum darf den Klang, der aus den Lautsprechern kommt, nicht großartig verändern. Und das schafft man halt, indem man in so einer Regie ganz viele Akustikmodule installiert, die verhindern, dass der Raum den Klang beeinflusst, also dass der Schall im Raum sich ausbreitet und den Klang beeinflusst. Und das wirkt sich natürlich auch positiv auf Sprach- oder Gesangsaufnahmen aus. Der nächste Punkt ist, ich habe natürlich ein hochwertiges Mikrofon, wobei ich das allerdings nicht überbewerten würde, denn bei Audio ist genauso wie auch bei der Videotechnik ähm, ein Gesetz gleich und zwar ab einem gewissen Punkt steigt der Preis für Technik exponentiell, aber die Qualität nicht mehr. Ja, also es gibt Mikrofone, die kosten neu fast 10.000 Euro, der klangliche Unterschied zu einem Mikrofon, was 2000 Euro kostet, ist eigentlich nicht hörbar. Aber da hat sich halt jemand hingesetzt und die absoluten High-End-Bauteile gegeneinander selektiert und und und. Also das Beste vom Besten nochmal selektiert. Und das kostet einfach Zeit und deshalb wird sowas dann sehr, sehr teuer. Der nächste Punkt ist natürlich, wenn man teure Technik kauft, deshalb installieren wir auch niemals irgendwelche mehrere tausend Euro Kameras in, in Corporate Studios. Wenn man solche Technik kauft und einsetzt, dann muss man auch in der Lage sein, das mehr an Qualität zu nutzen. Und natürlich muss es auch angemessen sein. Also was bringt es jetzt in einem Corporate-Studio, wo Videocalls, Produktpräsentationen und ähnliches gemacht wird, mit 12K-Kameras zu arbeiten. Das sind Videoauflösungen, da kann keine Videokonferenzsoftware auch nur im Entferntesten was mit anfangen. Ist also absoluter Blödsinn. So, zurück zum Mikrofon. So, zurück zum Mikrofon. Ich habe ein hochwertiges Mikrofon, das ist Neumann-Mikrofon, das hat über 1000 Euro gekostet, brauchst du aber nicht. Allerdings im unteren Preissegment ist schon ein Unterschied, ob du jetzt ein 30 Euro No-Name China-Schrott-Mikrofon von Amazon mit irgendeinem komischen Namen, den noch nie einer gehört hat, kaufst. Das erlebe ich halt regelmäßig. Oder ob du einfach mal ein Huni drauflegst und dir einfach ein Markenmikrofon kaufst. Also, wenn du irgendwas von der Firma Rode kaufst, da kannst du nie was verkehrt machen. Das gilt auch für AKG, das gilt für Schuhe. Das gilt für, jetzt muss ich gerade mal überlegen, AKG, Schuhe Sennheiser. Sennheiser ist schon ein bisschen hochpreisiger allerdings. Was gibt's es noch? Jetzt sitze ich gerade volle gerne auf dem Schlauch. Ich habe selber über 50 Mikrofone und weiß gerade nicht auswendig, was es noch an Firmen gibt. Lubit zum Beispiel ist auch so eine relativ neue Firma. Blue Microphones auch, da kannst du nichts verkehrt machen. Aber kauft ihr bitte nicht irgendwelche komischen Billigmikrofone von irgendwelchen chinesischen Firmen, die halt alles machen. LED-Lichter, Ringlichter, Softboxen, äh, Funkstrecken und ähnlich. Und, und eben auch ein Podcast-Mikrofon. Weil diese Technik, die kommt irgendwo aus dem chinesischen Werk und da pappt einfach irgendeine Vertriebsagentur ihren Namen drauf und dann heißen die halt Newer oder äh, was weiß ich. Ne? Also macht es nicht. Investier lieber ein bisschen mehr Geld. Ich empfehle immer Rode. Ich bin seit. 25 Jahre Rode-User, ich habe im Studium, da war die Firma noch total unbekannt, ein absoluter Geheimtipp, schon mit Rode gearbeitet. Ich war viele Jahre mit meiner ehemaligen Trainingsfirma, ähm, auch Rode-Händler, habe wirklich alles von denen schon getestet und gebraucht, kann nur sagen, es ist super Qualität, du hast tolle Garantieabwicklung über den deutschen Vertrieb, du hast ziemlich lange Garantie und da kannst du eigentlich nichts falsch machen. So, zweiter Punkt gelöst. Also, Raumakustik ist wichtig. Also wenn du wirklich ernsthaft ähm, im Bereich Videokommunikation dich aufstellen möchtest, beachte den Raum. Deshalb, das ist auch so einer unserer USPs gegenüber den Mitbewerbern. Ich bin Tonmeister, ich habe so viele Tonstudios gebaut und Raumakustik gemacht. Das Thema ist bei mir ganz vorne mit dabei. Und ohne eine optimierende Raumakustik bauen wir eigentlich keine Studios. Ja, und dann hast du die gute Tonqualität durch den Raum und durch ein Mikrofon. Und... Ähm, dann kann beides so toll sein, wie es will. Dann hast du aber immer noch ein gewisses Grundrauschen. Das ist ganz normal bei Technik. Auch selbst hier. Ich habe hier, wie gesagt, ein 1.000-Euro-Mikrofon. Dahinter hängt ein Mikrofonvorverstärker für 800, 900 Euro. Ein Audiointerface, also womit das Tonsignal in den Computer geht. Also quasi, Man nennt das beim PC Soundkarte im Studiobereich Audio Interface. Das hat 2.700 Euro gekostet damals. Also auch High-End. Aber trotzdem, alles hat ein bisschen Rauschen. Also Und das macht auch jetzt nicht die Tonqualität aus. Das Audio-Interface ist aus anderen Gründen so teuer gewesen, aufgrund seiner Flexibilität und so weiter und so fort. Ähm, aber das kriegst du auch, ich sag mal, dieses Qualitätsniveau kriegst du halt auch mit Equipment für insgesamt 500, 600 Euro hin. Und auch da hast du ein gewisses Grundrauschen. Und damit fängt es dann halt schon an, weil wenn du dann die Audioaufnahme völlig unbearbeitet, unbearbeitet unter dein äh, Video legst, dann hört man halt immer so ein bisschen Grundrauschen, Nummer eins. Nummer zwei ist, jedes Mikrofon hat einen eigenen Klang. Und es gibt nicht das eine Mikrofon, das für alle passt. Also wenn dir jemand empfiehlt, du musst das Mikrofon nehmen, das ist immer gut, dann hat die Person, ich bin ja immer sehr direkt und brutal bei solchen Sachen, äh, weil ich jahrelang einfach so viel Schwachsinn gehört habe. Ich habe viel in, in Musikerforen mich früher rumgetrieben und hatte wie gesagt eine Trainingsfirma, wo viele Teilnehmer auch mit gesundem Halbwissen hinkamen und total verunsichert waren durch solche Foren. Deshalb habe ich mir irgendwann angewöhnt, sehr direkt zu sein. Also wie gesagt, wenn einer sagt, das Mikrofon muss ihr kaufen, das passt immer, das ist Schwachsinn. Aus einem ganz einfachen Grund, jedes Mikrofon hat einen Eigenklang, das sind Nuancen, aber wenn das nicht mit deiner Stimme harmoniert, dann muss man das, um deine eigene Stimme möglichst natürlich rüberbringen zu können, muss man das nachher mit einer Klangregelung korrigieren. Ob du das sofort hörst, das ist die eine Sache. Also je unpassender das Mikrofon zu deiner Stimme ist, desto stärker hört man es. Ein gutes Beispiel, meine Frau ist professionelle Musikerin und Studiosängerin und sie hat, dafür kann sie nichts, das ist einfach so, sie hat ein stark ausgeprägtes S. Ja, also nicht, dass sie jetzt lispelt oder so, sondern S, wenn sie S spricht, das hat, hat mit der Stellung der Zähne zu tun, hat auch ein bisschen mit der sprachlichen Herkunft zu tun. Das ist ein sehr deutlich hörbares S. Es gibt Menschen, die sprechen ein S aus, die lispeln auch nicht, aber es klingt immer ein bisschen muffig. Also so, als, als würden sie es verschlucken. Also da ist jeder Mensch anders. So, und wenn du jetzt mit einem stark ausgeprägten S ein Mikrofon benutzt, was einen starken Höhenanteil hat, also sehr viel frische, hohe Frequenzen wiedergibt, dann überbetont dieses Mikrofon dieses starke S, was natürlich vorhanden ist. Und das äußert sich als Zischeln in den Ohren, was schon regelrecht wehtut. Also ganz klar, die Lieblingsmikrofone meiner Frau, die haben keine starke Höhenanhebung. Das ist so ein Beispiel, wo man es ganz gut dran erklären kann. Also es gibt nicht das eine Mikrofon, was für alles passt. Soll ich jetzt nicht verunsichern, aber nur mal erklären, warum man auch mit, mit günstigem Equipment einen guten Klang hinkriegen muss und nicht teure Mikrofone kaufen muss und dass das sowas halt auch den Klang beeinflusst. So, das heißt, wenn man wirklich einen professionellen guten Ton haben möchte, dann braucht man auf jeden Fall eine Klangregelung, einen Equalizer. Was das genauer ist, das werde ich noch in einer weiteren Podcast-Folge mal darlegen und vor allen Dingen durch Hörbeispiele zeigen. Der nächste Punkt ist, unsere Stimme, wir sind ja keine Roboter, ist nicht konstant laut die ganze Zeit. Also egal, ob ich mich jetzt bemühe, immer gleich laut zu sprechen. Es gibt gewisse Konsonanten, es gibt gewisse Vokale, die sind lauter als andere. Wir haben ja immer eine gewisse Dynamik in der Stimme. Professionelle Sprecher lernen das ja auch. Speaker, jeder, der so eine Ausbildung gemacht hat, weiß das. Bei Gesangsausbildung ist es noch viel krasser. Ja, also ich weiß viele professionelle Sänger, die aus dem Studio kamen, aus dem Studium kamen und dann erstmal ins Studio mit mir gegangen sind. Und dann mitbekommen haben, wie ich dann ihren Gesang nachbearbeitet habe. Die haben erst mit die Handy über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie haben mit sehr viel Dynamik und ne, mit 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 sehr viel Elan gesungen, ähm, Dynamik im Verlauf reingebracht. Also leise Passagen, leiser gesungen, laute Passagen, durchkräftiger kräftiger. Und dann kommt nachher der Tonmeister hin, knallt einen sogenannten Kompressor drauf, der im Großen und Ganzen nicht alle, aber tendenziell die Lautstärkenschwankungen ausgleichte. Haben die immer alle die Krise bekommen. Das ist aber technisch notwendig, damit eine Stimme, ob Sprache oder Gesang, einfach sich durchsetzt und zu hören ist. Ein Kompressor macht folgendes, wenn du ihn richtig einstellst, dann macht er ab einem gewissen Punkt alles, was lauter über einer gewissen Lautstärke ist, macht er leiser und alles, was unter einer gewissen Lautstärke ist, zieht er hoch. Das heißt, dass du in einer, einer Lautstärkenbandbreite von fiktiver Wert 100 von ganz leise zu ganz laut, nachher nur noch eine Bandbreite von 50 hast. Das ist natürlich im ersten Moment, denkt man sich, okay, warum macht jetzt ein Sänger da sich so viel Arbeit oder ein professioneller Sprecher und macht ein, bringt Dynamik rein und leise Passagen und laute Passagen, wenn er ja alles im Studio kaputt gemacht wird. Ganz einfach, mit leise und laut sprechen und singen verändert sich auch die Stimme und das bleibt trotzdem erhalten. Der Punkt ist nur, unkomprimiert, ist die Stimme leise. Man muss also einen Lautsprecher oder das Smartphone, was auch immer, wo man das abhört, laut drehen, um was zu hören. Und wenn dann laute Passagen, Passagen kommen, dann ist es viel zu laut. Ein gutes Beispiel, wo du es mal testen kannst, fahr mal auf der Autobahn mit deinem Auto und hör dir mal Pop-Rock, irgendwas, sag ich mal, moderneres an, Musik. Die kannst du so leise drehen, dass du alles noch halbwegs gut hören kannst, sodass quasi die Musik über dem Grundrauschen deines Autos ist. Und kannst dann fahren und hörst alles. Mach das gleiche mal mit einer Konzertaufnahme eines klassischen Orchesters, weil bei klassischer Musik wird sehr, sehr viel Dynamik, also Lautstärkenschwankung drin gelassen. Du kannst klassische Musik auf der Autobahn bei 130 quasi gar nicht hören, weil die leisen Passagen gehen völlig unter, dann drehst du lauter und sobald dann ein Tutti kommt und laut das ganze Orchester spielt, fliegen dir die Boxen um die Ohren. So, und das wollen wir natürlich bei Sprache nicht haben. Wir wollen ja die Leute, die sich die Videos anschauen oder einen Podcast anschauen, ja nicht verschrecken und ähm, auch nicht, dass irgendwie leise Passagen untergehen. Deshalb, für einen professionellen Ton ist der Kompressor ein absolutes Muss. Es ist ein komplexes Tool, leider, kommt dazu noch. Aber der sorgt halt dafür, dass immer die konstante Stimme ist und durch diese Kompression verändert sich auch das Volumen der Stimme und das ist ein großer Anteil am sogenannten Radiosound. So, dann, wenn man scharfe S-Laute hat, dann stören die natürlich. Und die kann man auch rausziehen, mache ich das mit einer Klangregelung, dass ich jetzt bei hohen Frequenzbereich einfach die absenke, dann klingt meine Stimme muffig und matt, auch wenn ich gerade keine S-Laute spreche. Und deshalb gibt es da ein tolles Tool, das nennt sich die Esser, also wirklich für S-Laute. Und das reagiert nur bei den, da so, ich wieder gegen das Ding gehauen. Und das reagiert nur bei den S-Lauten und wenn der Anteil der S-Laute einen gewissen Pegel überschreitet, zieht dieser Deesser in dem Klangbereich, man sagt auch zu Frequenzbereich, wo dieser S-Laut ist, einfach die Lautstärke ein bisschen runter. Tolle Nummer, mittlerweile auch ähm, dank Automatismen relativ einfach zu bedienen. Wenn man es übertreibt, dann lispelt man halt. Das sollte man nicht machen. Ne? Also, es klingt ein bisschen doof. Daran merkst du auch direkt, dass du es zu so stark eingestellt hast. Aber ähm, ein wirklich großartiges Tool. Und dann ganz am Ende hat man immer einen sogenannten Limiter. Die digitalen Varianten, die es ja seit 20 Jahren gibt, sie nennt man auch Brickwall Limiter. Weil ein Limiter muss dir so vorstellen: du ähm, läufst im Prinzip gegen eine Wand. Also, wenn du der Pegel, die Lautstärke eines Signals bist, du stellst eine Maximallautstärke ein und es kann Signal reinkommen, wie es will und theoretisch diese Maximallautstärke überschreiten, aber der Limiter sorgt dafür, der hält quasi die Tür zu. Und weil digitale Limiter so hart und so schnell arbeiten, sagt man dazu auch Brickwall-Limiter, weil das Audiosignal quasi gegen die Wand fährt. Das klingt jetzt brutaler, als es ist, aber wenn man die ganze am Ende hat, dann verhindern solche Limiter halt, dass das Audiosignal übersteuert, also zerrt dieses Knuspern und Knistern, ne, wenn es zu laut wird, das kommt halt davon, wenn ein Audiosignal übersteuert. Und das verhindert der Limiter. Und damit kann man noch so ein bisschen mehr Lautheit rausholen. So, jetzt eh schon in der ganzen Techniknummer drin sind. Schon mal der Hinweis oder ein kleiner Exkurs zum Thema Lautstärke und Lautheit. Zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und zwar, wenn du dir eine Audioaufnahme anschaust, dann siehst du ja diese Ausschläge und die Wellentäler und Berge. Und wenn du dir eine Aussteuerungsanzeige zum Beispiel bei der Videoaufnahme äh, anschaust, dann siehst du ja so einen Balken, der am Zappeln ist. Was dieser Balken anzeigt, das sind diese Spitzen von den Audiowellenformen. Das sind die Pegelspitzen. Im Englischen nennt man das Peak. Und das ist die Lautstärke. Lautstärke ist vereinfacht gesagt der Pegel eines Signals zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also es ist immer eine Momentaufnahme. Das ist ganz wichtig beim Einpegeln, also wenn du dein Mikrofon einstellst bei der Aufnahme deines Podcasts, bei der Aufnahme deines Videos, dann solltest du gucken, dass du mal möglichst laut sprichst, so wie du am lautesten sprechen würdest und guckst, dass dann der Maximalpegel nicht in den roten Bereich kommt, also der Peakpegel oder die Lautstärke unter der sogenannten Übersteuerungsgrenze sich befindet. So, aber du hast natürlich bei leisen Passagen hast du niedrigere, niedrigere Lautstärken. Und ein Kompressor sorgt dafür, dass Lautes leiser gemacht wird und Leises lauter, sodass du weniger Schwankungen zwischen leisen und lauten Anteilen hast. Und was man damit dann macht, ist die sogenannte Lautheit zu erhöhen. Lautheit bedeutet der durchschnittliche Pegel über eine gewisse Zeit. Na, also natürlich gibt es immer nach oben und unten Schwankungen, aber insgesamt befindet sich der Pegel auf einem gewissen Niveau mit leichten Schwankungen. Und wenn ich komprimiere, sorge ich dafür, dass ich die Lautheit erhöhe, also dass es nicht mehr so viele Schwankungen gibt. War jetzt ein bisschen kompliziert, aber dann hast du schon mal davon gehört und verstehst jetzt auch ein bisschen besser hoffentlich, warum natürlich die Audio-Nachbearbeitung so wahnsinnig viel ausmacht. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht, mein Gequatsche wirst du jetzt auch wieder hören, denn ich habe hier mal eine Testaufnahme gemacht, die ich jetzt sukzessive nachbearbeiten werde, beziehungsweise ich habe die schon nachbearbeitet, ich schalte einfach nacheinander die klangbearbeitenden, ähm, ja Geräte kann man nicht sagen, Programme ein, man nennt das Plugins. Das ist wie bei Photoshop oder bei Videoschnitt gibt es ja auch Plugins, um gewisse Video- und Fotoeffekte hinzuzufügen. Und im Audiobereich nennt man das an Audio-Plugins. Das ist das, was man früher im Studio an Geräten rumstehen hatte. Das gibt es ja seit 20 Jahren als Software-Elemente. So, ich habe hier mit einem Rode-Pod-Mic mal eine kurze Aufnahme gemacht. Nicht wundern, das rauscht sehr stark und knuspert und zirpt, weil ich ein ganz billiges Audio-Interface dafür genommen habe. Das Mikrofon selber ist sehr gut. Kein High-End-Mikrofon? Definitiv nicht, aber wirklich ein super Podcast-Mikrofon. Aber es ist ein sogenanntes dynamisches Mikrofon. Das bedeutet, es ist total unempfindlich gegen hohe Lautstärken. Du kannst es fallen lassen, es geht nicht kaputt. Es ist ziemlich unempfindlich gegen Raumhall, also es nimmt nicht so viel Raumhall auf, weil es einfach nicht so empfindlich reagiert auf, auf, auf Schall. Hat aber den Nachteil, dass es nicht so viel Ausgangssignalpegel liefert. Und das heißt, der hintergeschaltete Mikrofon-Vorverstärker, Mikrofonvorverstärker muss ganz schön viel hochziehen, um halt das, Signal, das kleine Signal, was aus dem Mikrofon rauskommt, hörbar zu machen. Und beim starken Vorverstärken wird natürlich auch immer der Nebengeräuschanteil des Vorverstärkers hochgezogen. Und ich habe das hier im Studio gemacht und hier ist natürlich viel Technik. Hier sind zum Beispiel LED-Lampen drüber mit einem Trafo und das streut alles hier ein bisschen, das ist völlig normal. Zeigt aber ganz gut auch, was jeder von uns schon mal erlebt hat an Nebengeräuschen. So, jetzt hören wir uns das mal an. Ich lasse das mal laufen. Am Anfang hörst du sehr deutlich die Nebengeräuschen. ist das Einstreuungsbrummen hier oben, vielleicht vom Netzteil oder wahrscheinlich eher auch vom Computer, weil ich das hier sehr nah am Computer gemacht habe. Und dann zeige ich dir nacheinander, wie man das Signal verbessert. So, jetzt die Aufnahme. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic und dabei geht. so, was du hier sehr gut hören kannst, sind die Nebengeräusche und hier, wenn ich sage PodMic, hörst du einen Pop oder Plop-Laut. Das hatte ich eben noch gar nicht erwähnt. Für einen guten Sound ist es natürlich auch wichtig, dass du mit einem sogenannten Pop- oder Plop-Filter arbeitest, dass dieser Metallrahmen mit der Gase drüber, den du vor das Mikrofon stellst. Früher hat man da wirklich Nylonstrumpfhosen für benutzt, als es sowas noch nicht fertig gab. Alternativ gehen auch diese Schaumstoffüberzieher, die man aus Mikrofon steckt, gerade bei dynamischen Podcast-Mikrofonen. Die klauen aber immer ein bisschen auch so die Frische, die hohen Frequenzen. Das hatte ich bei dem Mikrofon jetzt extra nicht gemacht, weil ich ganz häufig Aufnahmen gehört habe, wo diejenigen Personen dann halt eben kein Popfilter hatten. Ähm... Und das sollte jetzt einfach repräsentativ sein. Und gut ist natürlich auch ein Mikrofon zu benutzen mit einer Mikrofonspinne, damit sowas nicht passiert. Ich war nämlich hier faul im Studio und habe mein teures Neumann-Mikrofon ohne Mikrofonspinne an mein Stativ gepackt. Und deshalb hört man hier immer, wenn ich da mal Gegenstoße versehentlich. Ähm, aber ich kann es hier notfalls rausfiltern beziehungsweise ich passe natürlich auch auf. So, also das Erste, was total nervig ist, das hört man sofort, das ist das Rauschen, das, das Zirpen. Herzlich willkommen. Das ist, und das ist noch nicht mal nur ein Rauschen vom Mikrofonvorverstärkern, Grundrauschen, Grundrauschen wäre eher so sowas in der Richtung, sondern das hier ist, ähm, ist einfach so ein fieses Einstreuungsrauschen. So, das kriege ich aber ganz gut weg mit einem sogenannten Denoiser-Plugin. Und damit du das mal gut hören kannst, setze ich hier mal einen Cycle, also spiele immer dasselbe ab und schalte dann, nachdem das einmal durchgelaufen ist, der kleine Bereich, den die Neuser an. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Das, das habe ich jetzt eben mal so quick and dirty gemacht. Da würde ich persönlich jetzt noch ein bisschen dran arbeiten, damit es noch unhörbarer ist, dass da was reingrätscht, äh, klanglich, aber wie du hörst, vorher. Herzlich willkommen und jetzt nachher Herzlich willkommen zum das, das Zirpen und Rauschen ist im Prinzip weg das nächste was mich sehr stört wenn ich sowas bearbeite ist das Poppen die Plop-Laute die sogenannten Plosivlaute, laute die ungehemmt auf die Mikrofonmembran kommen weil halt kein Popfilter davor gesetzt ist dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic und dabei da ist es besonders doof mit dem Rode PodMic und mit ich könnte jetzt natürlich theoretisch hingehen und sagen: Ja, pff, nehme ich einfach eine Klangregelung, ne, einen Equalizer und drehe die Bässe weg. Das klingt dann so. Ich mache das mal ganz schnell. Mit dem, Rode Podmic. Mit dem Klingt halt nur doof, weil dann die ganze Zeit die Bässe weg sind. Mit dem Rode Potmig. Mit dem Rode PodMic. Potmig. Also, also, das bringt mir nichts. Es gibt da mittlerweile KI-gestützte Plugins, die sowas machen, sogenannte Deplosive Plugins. Und da zeige ich dir mal, wie das klingt. Einmal ohne. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic. Dies ist Man kann auch ganz gut hören bei dem Aufnahme so ein bisschen die Luftgeräusche, weil ich so nah am Mikrofon war, also mein Atem, der auch so ein Rumpeln verursacht. Hör mal kurz rein. ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic. Also durch das F verursacht. So, und jetzt schalte ich mal das Deplosive-Plugin ein. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic. Dies ist ein... Schwupp, haben wir kein Rumpeln mehr. Das ist natürlich ganz großes Kino, dass es sowas gibt. Vor 20 Jahren gab es das noch nicht. So, und jetzt kommt der eigentliche Knaller. Ähm, es ist... Ein wahnsinnig vielseitiges Tool, besonders wenn man es wirklich beherrscht, kann man damit auch kreativ arbeiten, also wirklich Klang machen, nicht nur einfach Pegel verändern. Das ist wirklich in der Musikproduktion somit oder in der Tontechnik somit das, ist das wichtigste und komplexeste Tool, wo man, um es richtig, richtig einzusetzen, wirklich viel Erfahrung braucht, und das ist der Kompressor. Und das, was du jetzt hören wirst, ist natürlich ein deutlicher Pegelanstieg, also wird alles deutlich lauter. Aber nicht einfach nur das Laute noch lauter, sondern alles wird insgesamt lauter. Du hörst auch mein Atmen deutlicher, aber du hörst auch die leisen Passagen deutlicher. Also ich lasse es jetzt mal laufen, eine etwas längere Stelle. Und zwar einmal ohne Kompressor und danach mache ich den Kompressor an. Jetzt nochmal ohne Kompressor. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme selbst. So, jetzt mache ich den Kompressor an. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Test- Jetzt nochmal ohne. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Te Also, wo du es sehr gut hören kannst, ist Webinar Profi Podcast. Weil bei Podcast gehe ich so ein bisschen runter. Ich sehe es auch hier in der Wellenform. Da ist es leiser. Nochmal. Herzlich willkommen zum Webinar-Profi-Podcast. So, und jetzt mache ich den Kompressor an. Herzlich willkommen zum Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Test- Also dieses Podcast am Ende kannst du sehr gut hören. Ist nicht mehr so leise. Ne? Also das macht schon mal den Unterschied. Und hier nochmal zum Vergleich, vorher und nachher. Das ist die rohe, nackte Aufnahme. Herzlich willkommen zum Webinar-Profi-Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic. Und dabei geht es darum, her Und jetzt mit den ersten drei Plugins, also die Neuser, die Plopper für die Plosive-Laut, also nur die pop zu wegzukriegen, und der Kompressor. Herzlich willkommen. Oh, jetzt habe ich dazwischen gequatscht, das ist blöd, also machen wir es nochmal ohne kurz. Herzlich willkommen zum Webinar-Profi-Podcast. Dies ist ein... Jetzt mit? Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic. Und dabei geht es darum herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. So, klingt ja schon mal ein kleines bisschen besser. Vor allen Dingen lauter. So, und jetzt holen wir uns mal die s laute Wo haben wir denn hier? Dabei geht es darum herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme so. selbst. Also das Mikrofon selber ist nicht besonders S- oder Höhenlastig, aber ich habe hier trotzdem einen kleinen DSer draufgepackt, weil es klingt ein bisschen muffig insgesamt. Es fehlt so die Präsenz. Und deshalb hebe ich am Ende nochmal die Höhen, die hohen Frequenzen, die Frische nochmal an. Und damit es dann nicht wie eine Kettensäge oder eine Kreissäge durchs Ohr fährt, sobald ein S-Laut kommt, habe ich einfach prophylaktisch einen Diesser davor geschaltet. Und ich stelle den jetzt mal so ein, wie man es natürlich nicht machen sollte. Zwar so, dass es... Sau blöd klingt, also einmal falsch eingestellt wäre das so. Diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme diesem Mikrofon... Ich müsste natürlich auch anschalten, das wäre ganz toll. Diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme diesem... Das ist natürlich blöde, weil es mir jetzt wirklich regelrecht die S-Laute wegnimmt. Und so komisch pumpt, weil es halt bei jedem leichten, äh, hochfrequenten Anteil äh, rund ums S anfängt, das leiser zu machen. So, und jetzt so, wie ich es eingestellt hatte. ...diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme diesem Mikrofon... Das ist subtil. Aber danach habe ich jetzt noch einen Equalizer. Und da habe ich ein bisschen den Bass unten angehoben, damit es noch ein bisschen voluminöser klingt. Dann im Mittenbereich die Sprachverständlichkeit der menschlichen Stimme liegt, falls sie das was versagt, bei 3,5 Kilohertz, also zwischen 3 und 3,5 oder 3 bis 4 Kilohertz. Wenn wir da ein bisschen anheben, dann springt die Stimme direkt nach vorne, nach vorne jetzt optisch betrachtet, wenn ihr vorstellt, ein Mensch steht auf der Bühne. Also die Verständlichkeit ist deutlich besser. Man darf es nicht übertreiben, sonst tut es weh. Und ich habe hier oben rum auch noch ein bisschen die Höhen angehoben. Und gleichzeitig ganz unten, also unter dem Tonbereich der menschlichen Stimme, nochmal einen sogenannten Low-Cut gesetzt, dass ganz tiefe Frequenzen, der sogenannte Infraschall, komplett abgeschnitten wird. Dann hat man auch so Rumpeln vom Boden und so nicht mehr drauf. Und das ist eh ein Bereich, wo unsere Stimme nichts mehr Verwertbares liefert. So, einmal mit der, einmal roh. Diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme die Jetzt mache ich ein bisschen länger den Loop. So, jetzt mit der Bassanhebung, also einmal ohne. Und dabei geht es darum herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Jetzt mit der Bassanhebung. Und dabei geht es darum herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Und dabei geht... So, dann... Habe ich gerade gehört, das klingt so ein bisschen nasal, ein bisschen quäkig bei mir. Das passt halt nicht perfekt zu meiner Stimme. Jetzt suche ich den Frequenzbereich, wo es quakt und ziehe den ein bisschen raus. Und dabei geht es darum herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Und dabei geht es darum herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Da haben und wir's. dabei geht es darum herauszufinden... Tut jetzt ein bisschen weh. Ähm, das ziehe ich jetzt ein bisschen raus, so. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Und da, also nochmal ohne Bearbeitung, ohne Bass und ohne die Mittenabsenkung jetzt. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie man aus diesem, so, jetzt die Bassanhebung nochmal. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Und da. So, und jetzt die Mittenabsenkung. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Und dabei. Jetzt ist die Stimme ein klein bisschen indirekter, deshalb schiebe ich noch einen nach und hebe obenrum die Sprachverständlichkeit ein bisschen an, damit die Stimme halt wieder schön nach vorne kommt. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Und, und, und last but not least, ein bisschen die Höhen anheben. Jetzt hört man natürlich dieses Zirpen und Knispern, was noch ein klein bisschen im Hintergrund ist, äh, von der Aufnahme. Wie gesagt, bei dem bei Denoising De würde ich noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Und dabei... So, und jetzt das Ganze nochmal ohne Equalizer, also ohne Klangregelung. Und dabei geht es darum herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Und jetzt nochmal mit. Und dabei geht es darum herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme. So. Und last but not least habe ich noch einen Limiter dahinter geschaltet, der einfach nur verhindert, dass das Ganze übersteuert. Den, den hört man gar nicht großartig. Aber damit könnte ich die Lautheit noch mal ein bisschen erhöhen. Das mache ich jetzt mal. Ich lasse es mal laufen und ähm, fahre, sage ich mal, das Signal stärker gegen die Wand. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme selber ist völlig un... Und so, ne? Und jetzt das Ganze... Von vorne, einmal komplett unbearbeitet und dann direkt bearbeitet. schalt schalte alles aus. Schwuppdiwupp. Und jetzt die nackte Aufnahme. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic. Und dabei geht es darum herauszufinden. Und jetzt volle Suppe mit der gesamten Bearbeitung. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic und dabei geht es darum herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Ja, ich denke mal, den Unterschied kann man auch ganz gut hören. Wichtig ist nur, hätte ich vielleicht am Anfang schon erwähnen sollen, hörst dir mit Kopfhörern an. Dann erst kriegst du so die Nuancen mit. So, bevor wir dann auch schon fertig sind mit dieser Folge, habe ich das gleiche mal mit einer ähm, Aufnahme mit einem Lavalier-Mikrofon, Rode Filmmaker-Kit gemacht, weil das ist ja eher was, was bei Videoaufnahmen verwendet wird, um da auch mal zu zeigen, was man durch eine Klangbearbeitung alles rausholen kann. Also einmal die nackte Aufnahme. Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast. Diese Aufnahme ist von einem rode Filmmaker-Kit mit dem entsprechenden rode Lavalier-Mikrofon. Genau wie alle anderen Aufnahmen vorher auch, habe ich sie auf 0 dB normalisiert. Das heißt... So, und jetzt das ganze Mal mit Bearbeitung. Willkommen zum Webinar Profi Podcast. Diese Aufnahme ist von einem rode Filmmaker-Kit mit dem entsprechenden rode Lavalier-Mikrofon. Genau wie alle anderen Aufnahmen vorher auch, habe ich sie auf 0 dB normalisiert. Das heißt, alle Aufnahmen haben den gleichen Pegel, sodass man sehr schön den Unterschied im Rauschverhalten hören kann. Den gleichen Pegel halt. Jetzt ist mir was aufgefallen. Ich bin so ein kleiner Perfektionist, da war noch so ein bisschen nasales Quäken. Das habe ich jetzt gerade noch mal gesucht und rausgezogen. Und ich finde mal ein klein bisschen Bass kann man schon noch geben. Ein bisschen mehr Wumms geben, dann klingt das Ganze so. Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast. Diese Aufnahme ist von einem Rode Filmmaker-Kit mit dem entsprechenden Rode-Lavalier-Mikrofon. Ich jetzt nochmal ohne alles. Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast. Diese Aufnahme ist von einem Rode Filmmaker-Kit mit dem entsprechenden Rode-Lavalier-Mikrofon. Und nochmal mit Bearbeitung. Willkommen zum Webinar Profi Podcast. Diese Aufnahme ist von einem Rode Filmmaker Kit mit dem entsprechenden Rode Lavalier Mikrofon. Ja, da hört man ganz gut den Unterschied und dass da doch eine kleine, äh, kleine qualitative Veränderung stattgefunden hat, um es mal so zu sagen. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts und ich werde natürlich weiter in das Thema einsteigen. Mein Plan ist, und äh, den werde ich auch verfolgen, in den nächsten vier Folgen mal genauer reinzugehen und zu zeigen, was machen die einzelnen Geräte und was machen die einzelnen Effekte. Zum Beispiel die Noiser bzw. Noise Gate. Was machen die? Wie kann ich die einsetzen? Wie wirkt sich das klanglich aus? Was ist ein Kompressor im Detail? Und wie klingt es? Genauso die Esser und auch Equalizer. Da werde ich also jedem der Effekte ein, eine eigene Podcast-Folge widmen, damit du da einfach noch ein bisschen mehr die Details erfährst und vielleicht auch schon das Ganze bei deinen Aufnahmen einsetzen kannst. Ja, in diesem Sinne danke ich dir vielmals für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hören uns auch bei den nächsten Podcast-Folgen. Und wie immer freue ich mich natürlich, über Feedback zu meinem Podcast, also wenn du Fragen hast ähm, zu dem Thema oder du hast ein Thema, wo du sagst, Mensch, darüber wollte ich unbedingt schon mal was erfahren, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast.webinar-profi.de oder wenn du sagst, Mensch, verflixt, ich muss jetzt an meiner Tonqualität wirklich was machen hier, was wir jetzt mittlerweile äh, hier gehört haben, wie groß der Unterschied ist. Ne, möchten wir bei uns auch haben in der Firma, bei uns im Studio, dann melde dich natürlich gerne auch. Du kannst ja schon mal ein paar Inspirationen auf meiner Webseite holen unter www.corporate-studio.de oder schreib mir auch gerne eine E-Mail an info studiode und dann helfe ich dir gerne, zusammen mit meinem Team weiter, deine Präsenz online und in der Videokommunikation noch weiter nach vorne zu bringen. In diesem Sinne, eine wunderschöne Restwoche. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsenz war gestern, online ist heute.